0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo wir jetzt erst einmal auf den US-Handelsmorgen gucken. Wir schauen zunächst mal auf die Enttäuschung beim gestrigen Star AstraZeneca, um mal einen tragischen Einzelwert rauszupicken. Die Aktien von AstraZeneca fallen. Das Unternehmen habe möglicherweise einige veraltete Studiendaten verwendet und sei so zu den guten Ergebnissen von gestern gekommen. Die US-Aktien sind am Dienstagmorgen insgesamt gemischt. Die Anleger gehen offenbar weniger Risiko ein in diesen Stunden. Immerhin fallen die Staatsanleihen auf zehnjährige Anleihen, wenn auch von sehr hohem Niveau. Dabei sah es vor Handelsbeginn eigentlich noch ganz gut aus. Gestern am Montag und auch am Freitag schon ging es raus aus Value-Aktien und wieder rein in Technologieaktien. Alle wieder ein bisschen erholt, natürlich auch Microsoft. Jetzt möchten die eventuell Discord übernehmen. Und jetzt strebt ein britisches Unternehmen an die Börse. Es geht um Deliveroo. das in den USA die wirtschaftliche Erholung schneller voranschreitet als erwartet. Yellen sieht sogar eine rosige Zukunft für die US-Wirtschaft voraus. Unsere Themen heute, ein Jahr nach dem Marktabsturz, den niemand hat kommen sehen, weil natürlich nur die wenigsten Anleger eine Pandemie haben kommen sehen, stecken sie Rekordsummen in den Markt, zumindest vergangene Woche. Wir werfen einen knappen Blick auf das heutige erste gemeinsame Erscheinen von fed Jerome Powell und seiner Vorgängerin Janet Yellen, die nun ja Finanzministerin ist, vor dem Kongress. Worum geht's und äh, was werden die beiden sagen? Dann gucken wir auf Pfizer, die ihr Wissen im Messenger-RNA-Impfstoffbereich ausbauen wollen, auch finanziell natürlich. Der Goldman Sachs-CEO Solomon antwortet auf Vorwürfe seiner Analysten, die unmenschliche Arbeitsbedingungen und Schlafmangel beklagt haben. Und dann schauen wir auf Microsoft und eine mögliche neue Partnerschaft bzw. Übernahme. Danach schauen wir auf den geplanten IPO des Lieferdienst Deliveroo. Und die Aktie des Tages ist die von Upstart. Die haben in drei Tagen 170% Prozent zugelegt, also sie haben sich den Titel Aktie des Tages verdient. Ein Jahr nach dem Marktabsturz haben Anleger letzte Woche Rekordsummen in den Markt gesteckt. Der Dienstag markiert das einjährige Jubiläum des Markttiefs, äh, an dem die Aktien im schnellsten Tempo aller Zeiten um 30 Prozent gefallen sind vor einem Jahr eben. Die Kollegen auf CNBC erinnern sich und fragen, ob nun eine Korrektur oder zumindest ein Pullback bevorsteht. A year ago the broader markets were in free fall as the pandemic spread beyond a few hotspots from the low last March markets have soared impressively but that also means we could be headed for a somewhat larger correction in this second year. Der Kreis schließt sich jetzt, weil die Aktien ja eine rasante Rally erlebt haben und eigentlich weltweit neue Höchststände erreicht haben. Nur schließt sich der Kreis eben dahingehend, dass der Bullenmarkt zu Ende ist nach einem Jahr. Nein, sagt Ryan Detrick, der ist Senior Market Strategist bei LPL Financial. Sie sagen, es ist einfach ein sehr junger Bullenmarkt und da kann es mal etwas wilder zugehen, so wie wir es ja heute Morgen auch gesehen haben. LPL Financial hat sich die Bärenmärkte seit dem Zweiten Weltkrieg angeguckt und da zeigt sich, aus starken Rückgängen entstehen normalerweise auch starke Bullenmärkte. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es nur fünf andere Bärenmärkte mit Rückgängen von 30 oder mehr Prozent. Laut LPL hat das zweite Jahr der anschließenden Bullenmärkte, in das wir eben heute schreiten, bislang jedes Mal höher geendet, im Durchschnitt plus 17 Prozent. Es wird zwischendurch aber auch mal ein Minus geben in diesem zweiten Jahr von bis zu 11 Prozent, aber unterm Strich endet es eben höher, Geduld also. Stratege Ryan Detrick. Year two, which again starts today, was higher every single time. Up almost 17% on average. So the thing we're trying to tell our more than 17.000 LPL Advisors is this. This is still a young bull market. This is still a young economic cycle of growth. It's going to be rocky. It's going to be choppy. It's not going to be easy, right? The average pullback in that year two is about 11%. So we, we wouldn't be surprised at all if this is an above average bounce. Maybe you have an above average correction, but one year from now, history tells us, as Mark Twain said, right, history doesn't repeat, but it often rhymes we're probably going to have a continual market and continued higher prices. Und es gab eben letzte Woche auch. Äh nur den jüngsten Indikator dafür. Nach Angaben der Deutschen Bank haben die Anleger letzte Woche so viel Geld in Aktien gesteckt wie seit 2003 nicht mehr. Globale Aktienfonds haben in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von 68 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Seit November 2020 sind es 450 Milliarden US-Dollar gewesen. Auf Sektorebene verzeichneten Technologiefonds Zuflüsse in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar, Finanzwerte und Energie ein bisschen weniger, was ein Zeichen also dafür ist, dass die Anleger auf weiteres Wachstum gesetzt haben, zumindest im vergangenen Jahr. Seit dem Intraday-Tief am 23. März 2019 sind sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones um 80% gestiegen, denn der Nestle Composite ist um 93% gestiegen. Wir werfen als nächstes nur einen knappen Blick auf das heutige erste gemeinsame Erscheinen von FED-Chef Jerome Powell und von seiner Vorgängerin Janet Yellen, die ja jetzt Finanzministerin ist, die erscheinen vorm Kongress. Worum geht's und was werden die beiden sagen? Ja, der Auftritt ist vor dem US-amerikanischen House Committee on Financial Services und die Diskussion wird sich natürlich auf die Gegenmittel des Finanzministeriums und der FED zur Bekämpfung der Pandemie konzentrieren. In einem vorbereiteten Statement sagt Powell, dass die Erholung an Fahrt gewinnt, aber er sagt auch, dass noch ein langer Weg vor der USA liegt. Die Erholung ist schneller als allgemein erwartet verlaufen und scheint sich zu verstärken, um ihn mal direkt zu zitieren. Reagieren könnten auf dieses Event heute die Bondmärkte. Pfizer will mehr Impfstoffe machen, jetzt wo sie den Dreh sozusagen raus haben. Pfizer plant also die mRNA-Technologie weiter zu nutzen, um nach dem Erfolg seines Covid-19-Impfstoffs neue Impfstoffe gegen andere Viren herzustellen. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf ein Interview mit dem CEO von Pfizer. Der Erfolg der mRNA-Technologie dürfte so einige andere Pharmaansteller ebenfalls anregen, ihn auch in anderen Bereichen der Medizin in Betracht zu ziehen, was natürlich Investitionen in Milliardenhöhe anziehen würde. Das entwickelt sich also zur noch tieferen Goldgrube als sowieso schon. Und dann kommt noch ein zweiter Faktor hinzu, nach der Opioid-Krise haben die Unternehmen besonders in den USA regelrecht eine Chance bekommen, ihren Ruf zu verbessern als Retter in der Pandemie und das sind eben momentan Sachen, die sich positiv auf die Pharmaaktien auswirken können. Anders als die Anleger, die natürlich ihre Impfstofffavoriten haben unter den Aktien, ist es Immunologe und US Chef Gesundheitsberater Anthony Fauci egal. Hauptsache geimpft. I would pick the one that was the most readily available to me. All three of them are highly efficacious. They have different characteristics. But if I walked into a clinic and I wanted to get vaccinated and someone say, you could have this vaccine now or wait a few weeks for the next one. The important thing is to get vaccinated as quickly as you possibly can in order to protect yourselves, your family and the community. I happened to take the Moderna because in the clinic where I am, that was the one they shipped to us. But if they had shipped another one, I would have readily taken that. Ihr erinnert euch an die Umfrage unter jungen Analysten, die wenig Schlaf und 100 Stunden Wochen bei Goldman Sachs beklagen? Ja, der Chef hat geantwortet. CEO David Solomon sagt laut eines Transkripts eines Voice-Memos, das offenbar am Sonntag rausgegangen ist. Lassen Sie mich allen und insbesondere unseren Analysten und Mitarbeitern sagen, wir erkennen, dass Menschen, die heutzutage in diesem Umfeld arbeiten, vor neuen Herausforderungen stehen. In der neuen Welt der Fernarbeit des Homeoffice, also müssen wir rund um die Uhr verbunden sein, sagt er. Wir alle, Kollegen, Manager, Abteilungsleiter sehen das. Wir sind hier, um sie zu unterstützen und zu beraten. Das ist nicht einfach und wir arbeiten hart daran, es besser zu machen. Er hatte bekräftigt, dass Samstage frei bleiben sollen und er hat versprochen, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Es sind übrigens auch Leute in Senior-Position unglücklich gewesen, scheint es, denn da gab es einiges Ankündigungen. Davon berichtet Kate Kelly von der New York Times. Some people who are leaving have said to me they feel like that culture is changing and it paved the way for them to want to go. I think to another degree, Goldman folks often get other offers, especially if they're at senior levels or they're building businesses that are competitive. So that in itself is not new. What's new is the number of people who are actually grabbing those opportunities. News gab es auch von Microsoft und die Aktie gehörte vorbörslich zu den aktiveren Werten. Aktuell klettert sie etwa um 2%. Discord, ein bei Gamern beliebtes Social-Media-Unternehmen, hat mit Microsoft offenbar Gespräche über eine Übernahme geführt, die 10 Milliarden US-Dollar übersteigen könnte im Wert, heißt es aus vertraulichen Quellen. Discord zählt monatlich mehr als 100 Millionen aktive Benutzer und war in der Pandemie sehr beliebt. Das Unternehmen ist in San Francisco ansässig und hat seit 2014 fast 600 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht. Und nun hat Discord eben potenzielle Käufer kontaktiert und Microsoft ist darunter gewesen. Die Pandemie hat natürlich insgesamt die Aussichten von Firmen wie Discord verbessert, weil wir alle im Lockdown waren und eben gerne mal Videospiele gespielt haben. Wir haben jetzt auch erst vor einer Woche ähm, das starke Marktdebüt gesehen von dem US-amerikanischen Unternehmen Roblox. Schauen wir als nächstes auf Deliveroo. Die planen einen Börsengang und haben jetzt ihre Preisspanne veröffentlicht. Es ist einer der vielen Essenslieferdienste, natürlich hat er profitiert von der Pandemie und sie haben die Gunst der Stunde genutzt und bereits in einer privaten Finanzierungsrunde mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar eingesammelt, 575 Millionen US-Dollar. Sie sind inzwischen mehr wert als 7 Milliarden US-Dollar. Die Pandemie war auch der Grund, warum die Behörden damals ein Investment des Hauptinvestors durchgewunken haben Online-Riese Amazon hält rund 16%. Erst hatten sie Bedenken aus äh, Wettbewerbsgründen, die Behörden aber in der Pandemie konnten sie es sich nicht leisten, einen Spieler zu verlieren, denn die Leute waren ja eben mehr denn je angewiesen auf diese Lieferdienste. Delivery-Gründer und CEO Will Schuh hier dazu, dass sie nicht nur Geld, sondern auch äh, das Know-how von Amazon eben sich äh, mit ins Boot holen wollen, denn ihr erstes Ziel ist expansion we were super excited to have amazon in as an investor i really hope we learn a lot from them and we look forward to that um investment and partnership um in terms of what we're going to do with the money one is um, just expansion we think that this is a universal problem getting great food delivered quickly and we think that It's resonate with a lot more people. Ja, wie gerecht er hatte damals in 2019, das konnte er damals noch gar nicht wissen, wie sehr das wirklich äh, jetzt auch an Resonanz gefunden hat. Das Marktdebüt wird nun voraussichtlich eines der größten britischen Listings seit Jahren sein. Deliveroo strebt beim Börsengang in London einen Börsenwert von über 10 Milliarden Euro an. Das Unternehmen hat für seinen Blockbuster-Börsengang einen Preis pro Aktie von etwa 5,35 Euro festgelegt. In einem Update am Montag teilten sie mit, dass sich der Gesamtwert der Bestellungen in den ersten beiden Monaten des Jahres mehr als verdoppelt hat, dank des Lockdowns. In Großbritannien und Irland stieg das Volumen gegenüber dem Vorjahr um 130%, während andere Märkte um 112% zugelegt haben. Sie sind in zwölf Ländern aktiv, vor allem aber in Europa und auch in Australien und Asien. Unsere Aktie des Tages ist die des Fintech-Unternehmens Upstart. In einem Jahr historisch wilder Aktienbewegungen, häufig gestartet auf Reddit, ist der Finanzsoftware-Anbieter Upstart das jüngste Unternehmen, dessen Aktien auf ja, fast unerklärliche Höhe gestiegen sind. Upstart wurde 2012 von einem ehemaligen Google-Manager gegründet. Sie sind eines der Unternehmen, die den Bereich der Finanzdienstleistungen revolutionieren wollen, vor allem den Bereich der Kreditvergabe an Privathaushalte in Höhe von bis zu 50.000 Dollar. Also in diesem Bereich sind sie tätig. Sie sind keine Bank, sondern sie partnern mit Banken. Sie machen es so, sie nutzen AI, also künstliche Intelligenz, um Risiko einzuschätzen, also um den Gläubiger einzuordnen. Und dazu benutzen sie 1600 Datensätze. So ist die Tatsache, dass jemand zum Beispiel einen Uni-Abschluss hat, eher verbunden mit niedrigem Default-Risiko. Weil sie mehr Daten nutzen als Banken, gucken sie auch Leute an oder ziehen Leute in Erwägung mit Profilen, die zum Beispiel ein schlechtes Credit-Rating zeigen. Die fallen bei Banken sonst raus aus dem System. Der CEO und Gründer erklärt es selbst so: We are an AI lending platform. That basically means, you know, applying AI to the problem of consumer lending. And we do that by helping banks originate better loans that are more accurate in, in terms of. Predicting who's likely to default in. And, and that means using all sorts of data to have a more informed decision and one that can result in letting banks approve two to three times as many borrowers at the same loss rates as they would otherwise. Bisher haben sie geholfen, über 600.000 Kredite zu vergeben. Ihr Umsatz stieg 2020 um 44 Prozent, was ich nicht erwartet hätte, dass ein Kreditgeber in 2020 so stark wächst. Das ist also ziemlich beeindruckend. Das Besondere an diesen Werten ist auch, dass 70% Prozent der von Ihnen abgeschlossenen Kredite vollautomatisiert sind, was bedeutet, dass Sie und die Banken praktisch keine Lohnkosten hatten und äh, nur mit den Algorithmen eben gearbeitet haben, die das Unternehmen entwickelt hat. Sie sind seit Dezember an der Börse, also noch sehr jung und äh, nach dem Marktdebüt wurde Upstart mit 2,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Nach einem Sprung von 171% in den letzten drei Handelssitzungen ist das Unternehmen jetzt mehr als 12 Milliarden US-Dollar wert. Die Rallye von Upstart einschließlich eines Anstiegs am Montag um 32% innerhalb eines Tages erinnert ein bisschen an Aktien wie GameStop und AMC. Im Wall Street Bets Forum gab es auch einige Beiträge zu Upstart, darunter einen in der Betreffzeile mit dem Titel Lass es uns zum Mond fahren, aber diese Posts wurden von Moderatoren entfernt, aufgrund der jüngsten äh, Streitigkeiten rund um diese Posts eben. Im Gegensatz zu Unternehmen, die von Reddit äh, auch immer wieder angetrieben wurden, hat Upstart außerdem auch Antrieb von wirklich tatsächlichen, ernsthaften, positiven Nachrichten bekommen. Upstart meldete im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von 39% gegenüber dem Vorjahr und hat gesagt, das Betriebsergebnis habe sich fast verdreifacht. Die gesamten Gebühreneinnahmen beliefen sich auf mehr als 228 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 43% gegenüber dem Vorjahr. Upstart prognostizierte für das erste Quartal einen Umsatz von 112 bis 118 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von rund 80% entsprechen würde. Das durchschnittliche 12-Monats-Preisziel liegt bei 105 Dollar. Die Ratings sehen so aus: Viermal halten und dreimal kaufen. Wall Street Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter Wall-Street-Daily at mediapioneer.com. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend, bis morgen, eure Sophie.